0: Herzlich Willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Song der Band, die Ärzte besprechen. Bei euch in den Ohrmuscheln sind eure Hosts Julian, jetzt gerade zu hören und auf der anderen Seite des Erdballes Marius, den ihr kennt aus Sendungen wie MS äh, M. Scholz Late Night.
1: Ähm, ja, herzlich willkommen. Worum geht's heute? Krise. Ich fand, du hast gerade auch so ein bisschen anmoderiert wie äh, eine Dame mit französischem Akzent bei Late Nights am Anfang. So ähnlich so hast auch. Du in deiner Gefl Late Night. Ja, so ungefähr, genau. Hallo Julian, ich grüße dich. Du hast mich gerade auch mit deiner äh, Anmoderation sehr erschreckt, muss ich sagen. Du hast plötzlich so losgelegt und auch in meinen Ohrmuscheln ist was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, heute, ich glaube, das war ungefähr deine Anmoderation, ich weiß es schon gar nicht mehr, hab' schon völlig vergessen, äh, geht es um einen Song, von dem ich persönlich überhaupt keine Ahnung habe, wie der angenommen wird im Fandom oder wie da, wie da der Stand ist, ehrlich gesagt. Vielleicht auch das ein Thema, das wir behandeln werden in den nächsten kommenden Minuten. Heute geht es um einen Song vom Album Le Frisur. Heute geht es um Straight Outer Bückeburg. Hast du
0: Trade Outer Bückeburg gesagt?
1: Nee, habe ich nicht gesagt.
0: Ich habe Trade Outer Bückeburg verstanden.
1: Vielleicht können ja, wir äh, ein Gewinnspiel so machen.
0: Äh, hat Marius Trade out of Bückeburg gesagt? Alle, die Ja sagen, gewinnen. Und zwar eine. Ein
1: Ticket für die Tour.
0: Eine von mir signierte Le Friseur. So dachte ich übrigens jahrelang, dass das Album heißt.
1: Ja, das hatten wir schon mal, das Thema tatsächlich. Ja. Die, also, wie gesagt. Apropos, vielleicht um kann ich an der
0: Stelle auch nochmal meine Le Friseur-Geschichte auspacken.
1: Jetzt wollte ich ja gerade nochmal so famos überleiten und sagen, dass es, wie gesagt, heute um Straight Out of Bückeburg geht. Ein Lied, von dem wir beide, und das nehme ich jetzt mal so vorweg und leite dann an dich weiter, schon einiges halten. Julian, formulier das mal in fließende Sätze aus. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, einiges. Vielleicht das beste Stück von Le Friseur vor allem, ähm, <lacht> weil man sagen kann, das äh, Stück stammt ja im Prinzip aus einer anderen Zeit. Klingt jetzt völlig idiotisch, weil eine andere Zeit ist in dem Fall, äh, es ist ein Jahr älter, ja, weil ähm, es gab äh, Straight of Bückeburg und Fukuhila äh, zwei Songs, die sich mit dem Thema Haare auseinandergesetzt haben und äh, die standen ähm, ja sozusagen schon auf der Agenda als Planet Punk äh, aufgenommen worden ist und äh, ursprünglich sollte es eine EP geben, die sich mit dem Thema Haare auseinandersetzt. Und äh, genau, Fukuhila und Straight Outta Bückeburg waren eben zwei dieser Titel, die schon geschrieben waren und letztendlich ist eben das Album daraus entstanden, wie ja alle wissen. Und Straight Outta Bückeburg hieß ursprünglich äh, Zickenbart und ist auch schon während der Planet Punk Sessions aufgenommen worden, aber dann erst später eben veröffentlicht worden, was halt mir von dem Song entsetzlich viel. Äh, man könnte sagen, das Unrockbar, der 90er, so ein Stück weit, aber besser in meinen Augen, weil äh, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen findiger, ein bisschen witziger und äh, aber letztendlich wahrscheinlich zu schwierig, um es jemals live umsetzen zu können, was ich aber sehr bedauere, weil äh, ich schätze die Vielfalt des Stücks, auch was das Schlagzeug angeht und so, das fand ich immer sehr ansprechend. Ich glaube, wenn wir zusammen gespielt haben, haben wir es auch immer mal gespielt und dabei festgestellt, dass es eben echt schwer ist. Ähm ja, und ja und jetzt bin ich eigentlich schon wieder traurig, weil ich es so schade finde, aber es ist echt, ich will jetzt nicht sagen, es ist eines der komplexesten Stücke der Bandgeschichte, aber auch wieder ein Stück ohne Refrain, aber mit unheimlich vielen Teilen, und äh, ja, ich lieb's.
1: Das ist jetzt der Part, an dem ich wieder einsteige. Ja,
0: weil äh, nach Liebe oh. gibt's nichts Höheres mehr.
1: Ach so, okay. Äh, ich fand das, äh, ich fand also den Unrockbar-Vergleich habe ich nie gesehen, aber habe ihn verstanden, schätze ich. Für mich war es tatsächlich jetzt auch vor allem in Vorbereitung auf die Folge, als ich es mal wieder gehört habe, ähm, eher fast schon ein. Mh, naja, auch sowas wie ein ist das noch Punkrock der 90er? Weil es ja eben auch hier wieder, vielleicht hätte es ja sogar deshalb, ist auch wieder eine Diskussion, die man führen kann, äh, besser auf Planet Punk gepasst, weil es natürlich auch wieder in äh, hinter dem Deckmantel der Körperbehaarung versteckte Auseinandersetzung mit ja, mit, mit einer Idee des Punks ist, finde find ich persönlich. Auch wenn es eigentlich vielleicht nie per, so per se erwähnt wird, ja. Ähm, aber es ist doch schon relativ klar, worum es da geht. Ne? Es geht um Clash of Cultures, es geht um äh, äh, ja, nicht identifizieren mit äh, all dem, wo, womit man so ein bisschen umgeben ist, mhm. ja. Es geht auch darum, sich irgendwie nicht verstanden zu fühlen oder nicht da hinzugehören oder nicht, nee, nicht da zu sein, wo man seiner eigenen Meinung nach hingehört, ja. Und das alles wird quasi verpackt durch die große Analogie des Bartwachstums, ja, ja sozusagen, weil dann quasi so, äh, ja bitte, mach Aber es weiter. geht
0: letztendlich auch um ein, eigentlich ein langweiliges Spießbürgerleben. Ja. Ne? Weil das, was letztendlich so als, äh, ja, wie könnte man sagen, als äh, Special Point herausgestellt wird, ist letztendlich was völlig Alltägliches, nämlich äh, die Rasur. Und auch wenn es die erste Rasur ist, äh, ist es nichts, was äh, letztendlich äh, besonders ist. ja. Also allein schon, dein Brooklyn liegt in Bückeburg, dein Harlem heißt Hannover, du kriegst den kulturellen Kick beim Fernsehen auf dem Sofa. Das zeigt ja schon im Prinzip, äh, was mit was, für na, mit was für einem Individuum wir es hier zu tun haben. ja. Der so ein bisschen Opfer ist auch der, äh, ja, der Atmosphäre, in die er hereingeboren wurde. Ja, man zieht hm. irgendwie mit gegen Staat, Bullen und Gesetze, ja, also irgendwie ist dieser Punk-Spirit da, aber letztendlich steht man auch unter der Fuchtel von Mutti, die den Nasenring nicht gut findet und dann fängt er auch noch an zu eitern und dann nimmt man ihn lieber raus, ne, aber letztendlich ähm, ist alles, alle, alle Ausbruchsfantasien bleiben eben irgendwie Fantasie, ja, und so bleibt es am Ende eigentlich langweilig.
1: Ich, das finde ich, würde ich auch in Teilen zustimmen. Was ich auf jeden Fall auch noch äh, inhaltlich drin sehe, ist eben das, was du jetzt gegen Ende noch mehr erwähnt hast, eben auch äh, so, ähm, na man, man will eben dazugehören, ja, aber man macht nur die einfachsten Sachen, die einen quasi mit, mit einer bestimmten Ideologie verzahnen, mm. sozusagen. Ja, also äh, ob, ob, ob es jetzt das, was äh, die Punkbewegung wofür die steht und was die macht, bla, bla ob das jetzt äh, moralisch, politisch, was weiß ich, äh, fragwürdig ist oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt, sondern es sei eher gesagt, äh, dass das, womit man sich da auseinandersetzen muss, quasi, gar nicht so richtig für den Protagonisten des Songs irgendwie wichtig zu sein scheint, ja, weil er macht halt eben also die Sachen, die man äußerlich, oberflächlich damit assoziiert, ja, aber offensichtlich dann auch mehr nicht, ja, weil wenn du dann äh, draußen auf der Straße gesehen wirst, ja, und einen Nasenring hast, ja, und äh, gegen Staat, Bullen und Gesetze bist, und äh, dann äh, macht dich das vor anderen zum Punk, vor allem, vor denen, die in diesem Dorf sowieso alle völlig normal sind, ja, weil mhm. Bückeburg eben einfach nur so ein Solala-Ort ist, ja, aber mhm. letztlich wohnst du dann trotzdem bei der Mutti und machst das Abi und das ist halt so diese, diese Gegeneinanderstellung von diesen krassen, äh, naja, eigentlich auch, äh, was, was man natürlich, äh, würde ich vielleicht sagen, so heutzutage eher unter dem Schlagwort Kult kulturelle Aneignung vielleicht findet, wo es dann oft nochmal um andere Themen geht, wo es um, sag ich mal, äh, die indigene Bevölkerungsgruppe geht, wo es um Rastafari oder sowas geht, äh, aber in so einem Mikrokosmos findet das durchaus eben statt. Ne? Da bin ich schon wieder fast bei dem Thema... Äh, wo es auch so ein bisschen drum geht, wenn H&M Metallica T-Shirts verkauft und mhm. Leute dann Metallica Shirts anhaben, nicht weil sie Metallica Fans sind, sondern weil eben das Master of Puppets äh, Albumcover einfach auch ein edgy cooles Motiv ist, mhm. ja, dann steht denen natürlich frei, das zu machen und das ist auch okay und es ist mir wirklich völlig egal, aber dadurch verwässern die natürlich eine Kultur sozusagen. Mhm. Ne? Also ja, genau. dadurch steht ein Metallica-T-Shirt nicht mehr für das, für das es ursprünglich stand. Nämlich für die Leute, die damit ausdrücken wollten, ich gehöre eben nicht zum bürgerlichen, zum spießbürgerlichen, äh, zur Mittelschicht, sondern ich bin der Outlier hier. Ich laufe mit Metallica-T-Shirt und langen Haaren rum. Und in dem Moment, wo sowas quasi vermainstreamt wird, mhm. äh, gibt es eben diese Leute und du kannst nicht mehr genau ja. auf, ja, es ist nicht mehr genau greifbar für, für die breite Masse, was, wofür jetzt eine Bewegung überhaupt steht. Ja. Und vielleicht geht es auch darum, so ein bisschen ja. in
0: dem Es ist, ist natürlich auch, ähm, nicht nur mit Metallica, da ist es mir auch aufgefallen, auch äh, bei äh, einigen meiner Schülerinnen tatsächlich, die äh, Metallica oder Ramones T-Shirts getragen haben, und, ja, äh, ja ich, ACDC. Genau. und ich als äh, findiger Teacher gehe dann natürlich hin und sage, naja, hast du schon mal gehört, was du da auf dem T-Shirt trägst? Nö, noch nie, ja. Also es ist letztendlich, es ist einfach nur noch ein reines äh, Mode-Ding und wie du auch gesagt hast, es ist auch okay, aber eigentlich ist es schade, dass es das verbessert oder quasi... Ja, es, es ist eben nicht mehr das, wofür es eigentlich mal stand oder stehen sollte. Wobei ich in dem Lied tatsächlich noch ganz stark äh, die Kritik äh, rauslese an dieser klassischen, ich nenne das jetzt mal Sesselfurzerei. Ja. Ähm, mhm. Das ist ähm, gerade deutlich in der Passage, ja, du bist zwar gegen das alles und ähm, wohnst bei deinen Eltern. Ich schätze, Che Guevara wäre stolz auf dich. Äh, diese Passage ist ja im Prinzip zutiefst ironisch, ja.
1: Che Guevara... Genauso Sicht, wie die Ach, könnte Kurt, Kurt Cobain mh, dich jetzt genau, zu sehen. Genau, ja, aus Sicht
0: von einem äh, Revolutionär... Von deinen Helden. Oh, ähm, ist das natürlich, was er macht, unglaublich wenig, ja. Ich musste sofort denken an diese Szenen, die wir im Prinzip auf jedem Ärztekonzert beobachten können, wenn Schrei nach Liebe gespielt wird und die Masse am Ende Nazis rausbrüllt, wo Farin Urlaub dann immer die Anmerkung gemacht hat, äh, ja, Könnt ihr brüllen, nur nützt es hier nichts, weil halt keine da sind. Ja, mhm. sondern ähm, man muss eben den Schritt weitergehen und tatsächlich aktiv werden. Ja, es nützt nicht, es nützt eigentlich nichts, nur im Kopf dagegen zu sein. Ja, gegen Massentierhaltung beispielsweise oder gegen Nazis, rechte Gewalt oder was auch immer. Ja, sondern letztendlich bewegst du nur was und stehst zu den Idealen oder zu den Helden, die du hast, äh, wenn du auch äh, selber aktiv wirst.
1: Ich habe dazu noch gerade äh, aus, aus eigener Erfahrung, ein Thema, das ich jetzt gerade nochmal von mir selber aufgreife, eine ähm, ne Erfahrung gemacht, wo ich mir war vor Jahren, ist das schon, das muss acht Jahre her sein oder so wahrscheinlich mittlerweile, Mindestens. wo ich mir eine Winterjacke äh, gekauft habe, äh, die ich einfach irgendwie mochte und äh, mir nicht viele Gedanken darüber jetzt ge gemacht habe, einfach fand die Jacke halt schön und habe dann halt die Jacke gekauft. Wäre geil, wenn es jetzt rauskommt, dass es ein Pelzmantel war. <lacht> nee, aber Jahre später dann erfahren habe, dass dieses Logo, ja, äh, das da drauf ist, äh, quasi das Wappen von einem äh, Footballverein ist, wenn ich mich nicht völlig irre. Äh, und ich dann jahrelang quasi diese Raiders. Merchandise... Genau, richtig, ja. jahrelang äh, mit einem Merchandise von einem Footballverein rumgelaufen sind, bin und dann auch irgendwie mit mir selber da, also natürlich werde ich die Jacke jetzt dadurch nicht wegwerfen oder nicht mhm. mehr anziehen, weil ich meine, ich hab sie jetzt, ne, äh, aber dann auch mir selber so ein bisschen den Spiegel vorhalten musste und gedacht habe: so, eigentlich ist es nicht, was ich will, eigentlich ist das völlig bescheuert, äh, ich will eigentlich, also, genau wie der New York Yankee-Hype, der irgendwann irgendwie in den frühen 2000ern irgendwann mal ja, da war, ich hatte auch eine Mütze, ich, ich auch, ich hatte auch eine New York Yankee-Mütze, äh, und das sind eben immer so die Sachen, das ist jetzt nichts, äh, und das ist ja auch das Ding, die Leute, die da im Metallica-Shirt rumlaufen, die verstehen ja die Problematik meistens auch gar nicht, ja, äh, aber ich finde, das ist, äh, was, einfach was Blödes, einfach was, 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 wo, 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 nicht so eine Feinfühligkeit da ist, einfach, ne, aber das ist eben ja, der, also der es, ist kommt, es verkommt zwischen, letztendlich äh,
0: halt komplett zum Produkt, ja, ja ohne genau, das Aussage, ohne ich,
1: tatsächlich Wert, ja. Genau, das ist so der äh, nie endende Clinch zwischen äh, Nische und Mainstream. Ja, sobald eine Nische groß genug wird, wird der Mainstream drauf aufmerksam und es wird ein Preisschild drauf geklebt und dann macht man Geld draus, so. Und sobald, äh, zum Beispiel könnte man glücklicherweise sagen, bei den Ärzten hat es äh, nie zum äh, un unglaublichen Mainstream gereicht, vielleicht auch mal kurz davor, 1998, ja, dass da irgendwie, äh, aber die haben da gut dagegen gesteuert, sag ich mal, ja, die Ärzte sind in ihrer, in, in einem ganz bestimmten, einer ganz bestimmten Definition von Mainstream sind die immer Nische geblieben, äh, ich glaube, das beschreibt die Band irgendwie ganz gut, ja.
0: Ähm, das, was ich die, finde das äh, ganz gut. die Hosen nicht geschafft haben. Ja, ja eben. Die und zwar vielleicht insofern in Punks sind, dass sie in irgendwelchen Wohnzimmern spielen und äh, dem äh, Alkohol frönen und äh, in Schwimmbäder einbrechen, aber letztendlich, ja, es bleibt halt äh, ist so nicht von der Hand zu weisen, dass Campino mit Karl Lauterbach jede Woche bei Land sitzt.
1: <lacht> ähm, das ist, äh, glaube ich, auch wieder ganz gut zu beobachten, jetzt bei, äh, bei den Ärzten. Das, äh, ja finde ich, irgendwie wie das aktuelle Album so ankam, also das war natürlich in den Charts und das war auch auf 1 und das hielt sich da auch und das hält sich ja glaube ich bis aktuell noch ungefähr in den Top 10 oder so, ne? mhm. aber das ist halt und ich fühle mich auch da ganz wohl damit und ich glaube die Band fühlt sich auch da ganz wohl damit, dass das kein, das ist jetzt kein großes Medienecho, ja und da wird auch nicht angestrebt jetzt irgendwas Großes draus zu machen da wird jetzt nicht irgendwie noch rumgetingelt groß medial, ja, da wird sich nicht angebiedert oder sowas, sondern die bleiben einfach so da, wo sie sind, ja. die können es sich natürlich auch ein Stück weit einfach leisten und auch mit zu, dem, dem Status, zu einem wirklich ungünstigen
0: haben. Zeitpunkt auch veröffentlicht worden, ja? ja, ohne den Tourschwung danach mitzunehmen, äh, ja, das hätte ja. man auch verschieben können, ja, letztendlich ist es natürlich trotzdem eins der erfolgreichsten Alben des Jahres, ja, das steht ja außer ja. Frage, war ja auch, glaube ich, Platz 4 und das äh, beim Album, das ja auch erst relativ spät veröffentlicht worden ist, äh, natürlich nicht zu vergleichen mit äh, ACDC, aber trotzdem ist es natürlich erfolgreich, auch wenn jetzt vielleicht nicht so viel verkauft wurde, wie sich der eine oder andere das vorgestellt hat. Ähm, ja, aber wie du sagst, mit Promo, ja, man hat halt die üblichen promo gemacht, sieht auch die Plakate immer noch hängen, zumindest hier bei uns in Berlin. Es gab diesen Tagesschau-Auftritt, der aber eigentlich ja eher unter der äh, Prämisse des äh, Aufmerksammachens auf die äh, Kulturbranche stand, was aber trotzdem ja. irgendwie der Band vorgehalten wurde als Peinlichkeit, was ich äh, ganz unangenehm finde tatsächlich. Und mhm. ähm, ansonsten war es das eigentlich, ja, die üblichen Printmedien. Aber ja, so sind die eben. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer so geschätzt habe an der Band, dass sie eben nicht sich äh, überall hinschmeißen.
1: Ich gehe mal zurück zum äh, Song und gehe dann noch auf die Textzeile ein, die du gerade schon quasi äh, kurz behandelt hast, nämlich die Kurt Cobain und Che Guevara, mhm. äh, zeilen wo nämlich auch, finde ich, persönlich eben wieder äh, diese ja so so klar gemacht wird dass das, da halt auch so einem Ide so Ideale nachempfunden wird ja äh, und dann natürlich auch etwas hämisch wie du es glaube ich eben auch äh, kurz erwähnt hattest äh, quasi so aufgegriffen wird äh, vor denen wärst du aber eigentlich also du das was du machst reicht eigentlich gar nicht so richtig mhm. ja und das ist natürlich auch Blödsinn weil äh, Vielleicht auch um das zu sagen, natürlich ist das irgendwie äh, und vielleicht, ich, ich mache erstmal da weiter, vielleicht ist das das, was ich durch diesen Podcast am meisten gelernt habe, das glaube ich wirklich das Kernthema oder eines der größten Themen der Band tatsächlich sind, ähm, die, mh, mh, wie soll ich sagen, so Out, Outlier gegen, gegen Gutbürgertum oder gegen Mittelstand sozusagen, ja. Das hatten wir schon in so vielen Songs hier angefangen von Wenn das Abend wird, wenn wenn das Abend wird, wenn das Abend wird und das kommt immer wieder in diese Songs rein, ja. ja. Äh, und äh, ich finde, da merkt man auch einfach, äh, dass das eben auch irgendwie was ist, was die Band durch die 80er durch vor allem wahrscheinlich extrem geprägt hat, vor allem Farin Urlaub und Bila B natürlich auch. Ähm, und äh, na natürlich ist es Irgendwo vielleicht ideologisch eine Gegensätzlichkeit, ja, die da auch aufgegriffen und vielleicht auch ein Stück weit kritisiert wird. Äh, aber ich glaube halt nicht, dass ich das eben per se ausschließen muss. Na? Also ich glaube nicht, dass äh, der, der Punk-Gedanke per se, ja, und da bin ich jetzt bei weitem nicht der Richtige, um das beurteilen zu können, ausschließt, dass du äh, Abi machst, ja, oder dass du in einer Kleinstadt wohnst. Oder sowas. Mhm. ja ähm, Vor allem weil dieser gut bürgerliche Gedanke, äh, was ist, was glaube ich, auch so ein Stück weit, das ist jetzt wirklich extrem subjektiv und da will ich jetzt keinen kein, kein, naja, gesellschaftlichen Maßstab anlegen, aber etwas, was in meinen Augen fast schon so ein bisschen mit meiner Generation nicht gestorben ist per se, aber so ein bisschen in die, ins Hintertreffen geraten ist, weil die Welt natürlich auch immer individueller wird, sozusagen, ja. Und klar gibt es den Mittelstand, rein gesellschaftlich gesehen, äh, aber so ein, dieses klassische Spießbürgertum, das natürlich immer noch vorhanden ist, aber das ist nicht mehr so eine ausweglose Sackgasse, habe ich zumindest das Gefühl. Ja.
0: ja, kann schon gut sein, ja. Dass äh, vielleicht sogar aus diesem klassischen Spießbürgertum heute noch viel eher Jugendliche ausbrechen. Ja. Mhm. Also ja, einfach um sich dem, ich nenne es jetzt mal, Leben auf dem Land zu entziehen. Ja, und die Möglichkeiten mhm. sind, ich glaube, es gibt heute einfach auch vielfältigere Möglichkeiten, ja. Allein äh, durch äh, Internet und soziale Medien überall auch hinzukommen und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und äh, einfach, ja, wenn früher Eltern versucht haben, die Außenwelt von einem fernzuhalten, hat das vielleicht noch besser geklappt, als es heute klappen würde. Ja, also ich glaube, es ist ziemlich schwierig, äh, die Außenwelt vor seinen Kindern zu verbergen. Also keine ja. Ahnung, ob das jetzt viele Eltern machen, aber ich glaube, dass äh, so ein extremes Schutzbedürfnis äh, schon immer noch in einigen Familien ist, Ja, was ja der, der Grundgedanke dahinter äh, sehr nachvollziehbar ist, aber letztendlich äh, die Kinder auch so ein Stück weit bei der äh, Entwicklung eigener Persönlichkeit äh, behindert.
1: Mhm ein weiterer aspekt der natürlich dem lied innewohnt das haben wir natürlich auch schon hier jetzt kurz angedeutet aber da würde ich noch gern auf jeden fall jetzt äh, drüber reden bevor wir äh, da irgendwie weiterziehen ist natürlich dass äh, ja der, der protagonist der eben versucht diesem ideal irgendwie gerecht zu werden äh, offensichtlich das bedürfnis äh, sehr stark verspürt einen bart zu tragen und das halt nicht nur sozusagen äh, ja als, als einfaches Feature ansieht, sondern das tatsächlich für sich selbst hochstilisiert als äh, ultimative Darstellung. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz äh, übertrieben seiner eigenen Männlichkeit. Ja, ja, ich muss da so ein bisschen natürlich an Machete in, denken, tatsächlich. Mit Machete. Ja. Machete. Äh, genau, weil dann natürlich in diesem letzten Bridge-Part, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, quasi dann offengelegt wird, was sein eigentlicher Traum ist, ja, also er lebt zwar in dieser Kleinstadt und irgendwie ist er auch da so ganz zufrieden, weil er da so sicher ist und so und dies und das, ne, äh, aber in ihm leben diese Träume davon irgendwie so auszubrechen und so ein richtig crazy Typ zu sein, aber dafür fehlt es ihm eben am Bart, ja, und aber wenn er diesen Bart hat, äh, äh, dann ist er zu tätowiert, ist in Downtown Bückeburg voll akzeptiert, ja, äh, Angst ist ihm fremd, er hat eine Uzi und all das hin und her, ja. Und dann lebt er eben eben dieses Tough-Gangster-Life. Äh, ja, genau, es wird in
0: Bückeburg hochstilisiert zu sowas oder könnte man sagen runterstilisiert zu einer Art Bronx, ja. Also wo es wirklich, wo die Leute schwer bewaffnet und äh, stark tätowiert rumlaufen und sich gegenseitig das Leben schwer machen, ja ein heißes Pflaster, aber du bist eiskalt, du bist denn du lebst für kalt. Gefahr, Blut und Gewalt. Ja, also King of, äh, King of Ghetto.
1: Ja, ist wahrscheinlich, was man auch noch erwähnen kann, die der Songtitel äh, eine Anspielung auf Straight Outta Compton von mhm. N.W.A. Ja, wo es ja eben um genau diese Sachen geht. Ja, also das sind die, die straight aus Compton kommen da, wo der soziale Brennpunkt äh, ist ja, und die haben es trotzdem äh, gepackt und machen jetzt Mugge sozusagen ja. und äh, daran anlehnend äh, ist es Straight Outer Bückeburg jetzt eben mhm. und äh, ja, also ich glaube äh, durchaus eben auch, äh, ohne da jetzt viel zu viel reinzulesen, das was ich gerade schon erwähnt habe, ist das durchaus auch so eine Gleichsetzung von äh, Barthooks und Männlichkeit, die da durchaus stattfindet, in meinen Augen. Ähm, eben, dass du diesen Bart, dass der Protagonist diesen Bart unbedingt braucht, äh, um all das umsetzen zu können. Eigentlich hindert ihn niemand dran, voll tätowiert zu sein. Mhm. Ja? Eigentlich hindert ihn niemand dran, äh, äh, niedergemäht äh, äh, Mofos niederzumähen, ja, wegen äh, irgendeiner Gangrivalität, Rintelner Gangrivalität, übrigens, das ist der Nachbarort, mhm. Uh, ein heißes Pflaster, aber du bist eiskalt. All, all das ist eigentlich möglich. ja. ja. Uh, er nimmt aber, würde ich jetzt mal so sagen, den Bart als Ausrede. Ja? Es ist dieses typische, ach, ich kann ja jetzt nicht anfangen, denn ich brauche ja noch das und das und deswegen kann ich das nicht machen. Ja,
0: und über ihm steht natürlich neben dem Gesetz auch noch äh, seine Eltern. ja, Beziehungsweise das Elternhaus. Ja? Also wenn Mutti schon gegen den Nasenring ist, dann äh, wird sie auch nicht unbedingt für Tattoos und Waffen sein, schätze ich. Also mhm. so nach dem Motto, oh Mann, ja, eigentlich, um, hier, mein Mädchen findet den ja auch cool, den Nasenring, und äh, macht ja auch einen verwegenen Eindruck, aber durch Eiter und äh, dass Mutti es nicht mag, äh, na, ich nehme ihn dann doch lieber raus, ja. Ähm, also letztendlich steht er doch voll unter der Knute des Elternhauses, kann man sagen. Aber irgendwo in ihm ist diese Vision mit Zickenbart hier äh, das Feld aufzuräumen, könnte man sagen. Ich äh, lieb's, ja. Ich lieb die, den Text, ich finde die Reime gigantisch geil. Ich finde äh, vor allem auch, äh, wie, wie, äh, wie die Verse aufgebaut sind, ja, gerade bei der bei dieser Bridge. Nicht, dass es nötig war, mehr um vielleicht mal ein Haar hervorzulocken aus deinem Gesicht ja ich finde das ist so die, 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 den Satz in dieser Form und äh, mit dieser Aussage so in einen Vers reinzudrücken finde ich sowas von meisterlich ja mhm. also ähm, genau und der quasi dieser ähm, ich wie sagt man da rap Part oder Rage Against the Machine Part danach keine Ahnung mhm. ähm, auch wieder äh, super abwechslungsreich ähm, dann ähm, wird der dann nochmal unterbrochen mit einem zusätzlichen Part, mit dem du weißt genau, in den Straßen herrscht Krieg, doch das ist jetzt egal, ja, also nochmal ein Part am Ende, der zweimal gesungen wird und dann schüttelt dein Kopf vor und dann geht es in dieses lange äh, Outro mit äh, Gitarren-Solo und auch da ist dann nochmal ein Wechsel bis zum Schluss, wo dann dieses und da habe ich dann eben auch nochmal die Parallele zu und Rockbahn ein bisschen gesehen, wobei das Stück, mhm. Immer sozusagen in seinem Punkwurzeln so ein Stück weit drin bleibt und nicht so nicht so eine extrem poppige Passage hat wie unrockbar in den Strophen. Ne? Ähm, aber das macht nichts. Es ist trotzdem unheimlich abwechslungsreich und letztendlich hat es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene Teile, vielleicht sogar sieben, in vier Minuten 30, ja.
1: Geil. Und vor allem auch eine äh, sehr strange Songstruktur eigentlich. Ja. ne Weil er eigentlich auch so ein Stück weit 50-50 ist. Ja? Also die erste Hälfte ist so eigentlich nur dieser diese Strophe und dieser verkappte Refrain mit doch heute hast du es getan, heute ist es passiert. Und dann das der zweite Part ist eigentlich nur noch, äh, wie du ihn jetzt so schön genannt hast, fand ich sehr treffend, der Rage Against the Machine Part und dann vielleicht noch ein bisschen der Metallica Part und dann äh, ist das Lied auch rum. Mhm. Ja. Äh, das, und, das kann total was und das macht total ja, Spaß. Was ich
0: auch gut finde, das müsstest du mir jetzt nochmal sagen, äh, diese Passage, doch dann hast du es getan, dann hast du es riskiert, wird ja nach der zweiten Strophe zweimal wiederholt und bei dem letzten Mal geht auch einmal, äh, in der Tonart verändert sich da was, glaube ich, ne?
1: Ja, die gehen dann einfach äh, anders aus dem, äh, aus dem zweiten Part raus, also dann hast du dich zum ersten Mal rasiert, damit man in diesen nächsten Part reinkommt. Mhm. Also, nee, aber äh, das, das, man, das, das,
0: das meine ich aber nicht. Ich meine, es geht ja doch, dann hast du es getan, dann hast du es riskiert, dann hast du dich zum ersten Mal rasiert, dann hast du es getan, dann hast du es riskiert. Also da an der Stelle geht es ein Stück hoch. Äh,
1: Moment, ich kann das einfach nachgucken. Jetzt weiß ich, ja, ja, genau, sind dann andere Chords tatsächlich, genau. genau. Ne?
0: Das äh, ver 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 vermutlich deswegen gewählt, um dann, äh, weil sonst die
1: äh, Bridge, wenn man nicht hochgegangen wäre, zu tief gewesen wäre, um sie cool zu singen. Ich habe dazu noch eine ganz, ganz mini-kleine Anekdote, weil die eigentlich zu äh, ein paar Sachen passt, die wir über die letzten Monate immer mal wieder erwähnt haben. Und zwar, dass wir ja beide quasi so eine berühmt-berüchtigte, gebrannte... Compilation-CD der Ärzte irgendwie hatten, wo wir dann viele Sachen drüber äh, erfahren haben. Ich habe die von meinem Cousin gekriegt, du hast die von deinem Onkel gekriegt, wenn ich mich nicht irre. Wie war das? Onkel? Ja, ja. Genau. Und äh, es gibt eine ähnliche äh, Anekdote, die ich jetzt aber aus der ja, aus der anderen Sicht berichten kann. Nämlich da habe ich mal vor Jahren, 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 Jahren ist es her, habe ich äh, meinem geschätzten Kollegen und anderen Podcast-Partner Benny eine Ärzte-CD gebrannt, wo der mir mal gesagt hat, So, ey, du, ich kenne die Ärzte, ich habe viel von denen auf dem Schirm, aber brenn mir doch mal irgendwie eine CD mit Liedern, die du richtig geil findest, aber die man halt nicht so kennt. Ja? Und da habe ich dem da wirklich, also wirklich chi chirurgisch, habe ich da eine, äh, eine, ein Mixtape zusammen ja, mit nur den besten Sachen. Und unter anderem war da auch Straight Outer Bückeburg drauf. Und äh, seitdem verbinde ich dieses Lied immer so ein bisschen mit Benny, Grüße gehen raus, äh, weil der dieses Lied wirklich auch absolut lieben gelernt hat. Und ich weiß noch, dass der mir damals dann auch irgendwie gesagt hat, Alter, dieses Lied, ne, das geht mir ja überhaupt nicht aus dem Kopf, äh, sowohl schätze ich äh, inhaltlicher Natur als auch musikalischer Natur. Ähm, das ist auch sowas, was ich mit dem Lied tatsächlich verbinde, dass ich da auch mal, ich müsste mal noch mal gucken, ob ich noch irgendwo, ob, ob Benny dieses Mixtape noch hat, damit ich weiß, was ich da alles so draufgeschmissen habe. In dem
0: Zusammenhang kriege ich direkt nochmal richtig Lust. Also ich fand immer, ich fand eigentlich noch nie irgendwas geiler als Leuten, die sich nicht so mit der Band auskennen, irgendwelche Mixtapes zu brennen. Da habe ich wirklich auch Stunden investiert, gerade wenn die auch vielleicht so ein bisschen skeptisch waren, ne? die äh. Ärzte, diese Spaß-Punker, ja, und äh, ah, Mixtapes brennen, das fehlt mir tatsächlich.
1: Ja, vielleicht machen wir mal, äh, wäre das nicht eine Idee, eine Folge mehr wo wir ge gemeinsam einfach ein Mixtape, kon 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 äh, wie sagen wir denn, zusammenstellen. So äh, Du und ich oder die ja, mit wo, der Community? Wo, nee, nee, wo wir beide eine, eine, eine Spotify-Playlist zusammenstellen ja. mit äh, Songs, eine Playlist für Leute, die die Ärzte nicht so gut kennen oder so. Ja,
0: wird, wird schon mal schwierig ohne die B-Seiten.
1: Wird schon mal schwierig, aber das kann man ja dann vielleicht irgendwie umgehen man dann die YouTube Links mit dazu schreiben mhm. das wäre vielleicht meine Idee wenn wenn Leuten das gefällt können sie es gerne mal in die YouTube Kommentare ja. reinballern und ähm, direkt ihre eigenen Playlists ja dann sind wir aber vor äh, sozusagen vorbelastet ich würde noch ja. die Folge jetzt abschließen mit äh, Daten die längst überfällig sind äh, Bückeburg ist nämlich eine Stadt die in Niedersachsen liegt kurz äh, neben Hannover 50 Kilometer entfernt von Hannover nee zink doch 10 Kilometer entfernt von Minden und 50 Kilometer von Hannover. Die Stadt hat gerade einmal 20.000 Einwohner, ne, was jetzt nun wirklich, wirklich nicht viel ist. Ähm, ja. Weniger ist als Rinteln. Ist das tatsächlich so? Äh, ja, Rinteln hat 27.000 Einwohner. Verrückt, ja. Dann keine, kein Wunder, dass es da die Gangrivalitäten ja. gibt. Also zumindest äh, war
0: es 2008 so, seitdem ist dort kein Leben mehr festgestellt worden. <lacht>
1: Einfach völlig verlassen ja, von, von
0: 2019, 25.000, ja. Also 2.000 sind schon gestorben. Ja, und sind die falls, falls wir zugezogene Rindeln haben, ja, erzählt mal, wie es euch geht.
1: Ja, und natürlich auch Leute aus Bückeburg und Umgebung. Ihr könnt euch ja gerne mal ja. melden. Uh, nur so aus Downtown. Downtown Bückeburg, genau. Äh, ja, und das wäre es dann eigentlich mit den äh, Informationen dazu. Und dann wäre eigentlich nur noch die große Frage, ob wir noch irgendwas zu dem Song zu sagen haben.
0: Nee, wir finden ihn geil und es war eine geile Folge, finde ich. Also würde sagen, äh, auf jeden Fall Top 3.
1: <lacht> ist das ist der Song auch, das habe ich mir jetzt vorgenommen, vielleicht das noch, äh, dass wir das nicht ver verballern, dass wir immer mal dazu sagen, wenn wir einen Song besprechen, der auch so, muss jetzt nicht eine festgelegte, aber so eine gefühlt, so ein Top 10 Lieblingsstück der Band ist. Würdest du sagen, das trifft zu?
0: Ja, kann schon sein. Also, ja, bei mir auch der so. ist schon ziemlich weit oben in meiner Gunst. Wir fangen mir so gar nicht so viele ein. Top. 20, ah, das ist immer so, so schwierig, ja. Ich würde ja, ja. äh, nie eine Top 5 oder Top 10 machen wollen, weil einfach zu viele Lieder irgendwie zu wichtig sind. Äh und äh, gerade so ein Platz 1 festzulegen, ich finde es einfach nur albern und es, äh, es bedarf auch überhaupt keiner Notwendigkeit, sowas festzulegen. Ja? Ich muss die Stücke für mich nicht in irgendeine Reihenfolge bringen. Das haben wir zwar bei den Mehrfolgen immer gemacht mit einer Top 5, aber das ist eben ein Album und nicht äh, ein äh, Schaffen von 330 Songs oder so. Ja? Und ja. selbst auf den Alben ist es letztendlich variabel und äh, mehr oder weniger eine
1: Momentaufnahme. Genau. So, dann, äh, damit du dich nicht wieder beschwerst, willst du mir die goldene Frage zum Folgenende stellen? Ähm, ja, mir geht's gut, aber die andere Frage. Ich
0: wollte nochmal, willst du meine Frau werden? Ähm, <lacht> ähm, ja, äh, boah, jetzt hänge ich aber ganz, ganz gewaltig also in den
1: Seilen. Ja, weißt hm? du jetzt nicht, was für jede doch, jedes Folge... Doch, natürlich,
0: natürlich, natürlich, ich weiß es ganz genau. Und zwar möchte ich dich gern fragen, um was es in der nächsten Folge gehen wird. Doch hoffentlich nicht wieder ein fahr in
1: Leider doch. Und, oh, äh, na ja, ob, scheiße. Ob das jetzt leider ist, ist jetzt die andere Frage, aber thematisch bleiben wir eigentlich auch relativ nah an Straight Outer Bückeburg, zumindest in Teilen. Mhm. Ähm, Cap Metal wird es in der nächsten Folge geben. Oh. Das wird unsere 91 da,
0: Gespickt ich, äh, mit äh, Insider-Stories okay. uh, Oh, Stimmt
1: äh, Folge 91 und da Starten wir natürlich auch jetzt schon den Countdown Bis zur großen 100 äh, Ich sag mal, das wird eine wundervolle Folge, Folge 100 wer, wer jetzt schon errät ja, Was wir da wohl besprechen Der gewinnt absolut nichts ja. Und damit verabschiede ich mich Julian, es war mir eine Ehre Gehört
0: und gleichfalls bis dann. Tschüss.